0: Bienvenue aux journées du patrimoine de Kering. Vous vous trouvez actuellement dans la chapelle de la ENEC qui accueille cette année l'exposition inédite « Habiter le temps » par Pinot Collection, associée avec Kering. Elle est constituée d'œuvres de quatre artistes, Rachel Whitered, Nobuo Sekin, Kishi Osuga et Wufan. Et pour la découvrir, laissez-vous guider par Emma Lavigne, directrice générale de Pinot Collection, au cœur de la mise en scène de cette exposition. Quand on rentre dans la chapelle, les visiteurs sont accueillis par une installation qui est au sol, qui dialogue avec ce sol très très beau, cette espèce de jeu d'échecs ou de marelle constitué de pierres blanches, noires, de briques. Et là, il y a une œuvre qui semble à la fois très matérielle et immatérielle. Il s'agit de 100 blocs de résine, de résine quasiment translucide avec des couleurs d'une délicatesse extrême des verts, des gris des jaunes pailles des couleurs qui évoquent le monde naturel comme si c'était des teintes naturelles qui avaient infusé dans ces blocs de résine il y a à la fois quelque chose de mystérieux parce que la lumière vient traverser les blocs de résine il y a aussi comme une forme de de rythme, comme une forme de musicalité silencieuse dans la façon dont cette œuvre est présentée dans l'espace. Et cette grande artiste anglaise, Rachel Wright-Red, qui est née en 1963, qui a été considérée comme une des représentantes majeures des Young British Artists, en fait, son médium, c'est de donner corps à l'absence, de donner corps au vide. Et cette sculpture, en fait, ces formes proviennent du moulage de ce qu'il y a sous une chaise. Qui viendrait regarder ce qu'il y a sous une chaise Et paradoxalement, cet espace vide cet espace où l'on met nos pieds, ces chaises que l'on bouge au cours d'une vie et c'est comme si ce vide était plein de la densité des histoires là, elle vient donner vie, donner forme à cet espace auquel on ne prête absolument aucune intention, mais qui est symboliquement aussi comme un, un espace un peu protégé, comme une sorte de petite maison, comme un espace d'une certaine intimité. Donc il s'agit d'une empreinte, d'un vide, mais d'un vide qui est plein de cette forme de densité. Ensuite, on longe donc cette installation à la fois domestique, magnifique. Nous sommes attirés par une tache de couleur sur un mur. C'est comme une sorte de ligne de fuite, un point de fuite qui serait accentué par le geste de couleur de l'artiste Liu Fan. C'est ce qu'il appelle un dialogue. C'est une touche de peinture qui ne semble pas terminé. Ça n'est pas un carré parfaitement peint, c'est quelque chose de l'ordre d'une vibration. C'est comme si on sentait la peinture en train d'être faite, en train de vibrer. Et ce qui est absolument euh, crucial pour ce très grand artiste coréen, mais qui avait toute sa carrière au Japon, qui est un des fondateurs du mouvement japonais qu'on appelle le Mono-A, qui est né donc dans les années 60 au Japon, c'est une poétique de la matière, une poétique de la simplicité de, de la matière. Et là, dans le cadre de la peinture, pour Lioufane, il s'agit que cette simple touche de couleur soit une vibration du cosmos, une vibration de l'air autour de nous, et qu'on n'est pas uniquement dans la contemplation d'un tableau, mais que tout à coup, cette simple touche mette en tension l'espace global de la chapelle. Le dialogue, c'est le dialogue entre l'œuvre et nous, entre l'œuvre et l'espace, comme une assise, comme si on regardait ou comme si on lisait un poème, un haïku japonais, donc dans cette épure, dans cette forme réduite à une expression primordiale de l'art. C'est un petit peu comme l'homme préhistorique venait mettre sa main recouverte de peinture sur le, la paroi des cavernes. C'est le premier geste de la peinture et c'est pourtant quelque chose d'essentiel. En dialogue, avec donc Dialogue, il y a une œuvre d'une simplicité totale et d'une force immense. C'est une œuvre qui s'appelle relatum, donc relation, où une pierre est en équilibre sur une plaque de verre. La densité de la pierre, avec la transparence et la fragilité du verre, une mise en tension, la pierre va-t-elle casser la vitre Donc on est dans quelque chose qui nous invite aussi, philosophiquement, à nous concentrer à regarder et à comprendre aussi un cycle immense de la nature et un cycle qui nous dépasse comme la chapelle de date du XVIIe siècle, mais il y avait peut-être avant encore autre chose. Et donc, on habite un temps qui est composé de strates, le temps présent, mais aussi un temps très, très lointain. Et ce qui est très, très beau dans la pensée de Fan, c'est que c'est tout le processus d'érosion de cette pierre qu'il nous montre. Ce temps infini où, au cours de milliers et milliers d'années, la pierre va pouvoir, sous l'action du vent ou de la mer, devenir du sable. Et c'est à partir de ce sable qu'on va faire le verre. Donc, il y a entre ces deux éléments, la pierre et le verre, un cycle de temps inouï qui nous parle donc de de cette histoire, de cette histoire primordiale jusqu'à ce produit manufacturé. Et puis évidemment, le verre, la fenêtre, c'est aussi une métaphore de la peinture. En continuant la promenade, on peut découvrir une œuvre de sukin grand artiste japonais, né dans les années 40. Et là, on retrouve comme une sorte de leitmotiv, une pierre. Donc, euh, il s'agit d'une pierre qui est enrobée dans un tissu blanc et qui tient avec une forme de sensation de légèreté, alors que la pierre euh, évoque euh, quand même quelque chose de lourd, par une simple corde. Cette pierre, elle est en lévitation. C'est une pierre euh, qui est comme assagie finalement par le fait qu'elle soit recouverte par cette toile blanche. Donc, euh, c'est une façon très particulière de composer une œuvre qui n'est ni de la sculpture, ni de la peinture, mais un assemblage bah, d'éléments que l'on peut trouver dans la vie quotidienne, et à partir de ça, créer une œuvre d'art qui invite à la, à la méditation. Le parcours se termine avec l'œuvre de Kishio Suga. Vraiment, on a le sentiment que l'artiste, justement, lui aussi s'est promené et a ramassé deux branches d'un arbre, deux pierres, un bout de corde, et avec une grâce extrême, il va composer une œuvre à la fois forte et fragile qui nous rappelle le lien essentiel avec la nature. Donc on voit deux pierres qui sont attachées par une corde et qui viennent s'accrocher comme une guirlande d'une totale simplicité aux deux branches qu'il a fait rentrer dans l'espace. Mon envie, c'était aussi de connecter l'œuvre de Kishio Suga avec l'architecture de la chapelle, mais d'aller un peu plus loin et de mettre cette œuvre en lien avec la nature et les arbres des jardins de la Hénèque. Kishosuga et Nobosukin, tous les deux sont des artistes qui sont nés en 1941 et 1944, dans un moment où le Japon est profondément meurtri par les bombes d'Hiroshima et Nagasaki. Ils vont développer, comme Liu Fan, par la suite, qui est un petit peu plus âgé, leur travail avec une conscience essentiel de ce que doit être l'art. Et l'art doit être une profonde méditation sur la place de l'homme au sein de la nature. Donc, la sobriété, la simplicité des œuvres, ce rapport immédiat avec la nature, c'est aussi comme une sorte de Déclaration très très forte de se reconnecter à des choses essentielles, aussi à la philosophie japonaise, au bouddhisme zen, au jardin zen, à quelque chose où l'œuvre d'art est comme un jardin, quelque chose que l'on contemple et qui nous permette d'aller dans un autre état modifié de notre conscience et de notre temporalité. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à retrouver l'intégralité de notre conversation avec Emma Lavigne dans le podcast Women in Motion, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.